0: Esto es Hay un Panda
1: En el Lado Norte ¿eh? Comenzamos
0: Señores Bienvenidos a este episodio número 3 De esta segunda temporada de hay un banda en el norte. Soy José Alberto de Santo Domingo, República Dominicana. Y si me en tranquilo, es que el episodio de hoy lo amerita. Es un episodio que imaginémonos que estamos en una montaña, viendo un paisaje. Las aves, los colibríes, los animales todo muy fondo de el atalaya de los testigos de Jehová, la armonía con los animales y todo eso algo así y bueno, estoy feliz contigo, Flavio y tú, ¿cómo estás?
1: me imaginaba nosotros en la portada del atalaya con, con diciendo, ¿has escuchado de Gabriel Borja? o diciendo, ¿sabes lo que es podcast hijo? y puede cambiar tu vida
0: ¡Ay, Dios mío, no! Flavio, no me des ideas para la portada de episodio. Que me des ideas.
1: Hermanos, se no han puesto puedo... a Thanos en una atalaya. ¿Por qué no podemos ir nosotros en una atalaya?
0: Vamos a, vamos a hacerlo así. Lo vamos a hacer bien, atalaya. Bien, bien. Flavio, hola.
1: ¿Cómo estás, hermano? Ah, y para agregar una portada más sería: Hijo mío, ¿has escuchado de los reinos de Patreon? Donde puedes obtener material exclusivo de todo. Entonces, ay, Dios mío, Dios, bendiga a los que tienen Patreon. Muy buenas mañanas, tardes, noches, madrugadas. A las personas que nos estén escuchando, soy Flavio Velázquez. Como lo dijo mi brother José Alberto, desde República Dominicana, él nos habla. Y pues yo soy acá desde Perú, hermano. Estamos en un ambiente bien chill, estamos con un... Un ser de luz, este ser humano puede ser considerado un ser de luz
0: Sí, así mismo es, él es pastor y también anfitrión del podcast Uno de mis podcast favoritos, humano Él es Gabriel Borja Gabriel, bienvenido a Hay un Panda en el Lado Norte A este bosque imaginario Este Atalaya Este Atalaya
2: ¿Cómo están? Esa, esa tiene que ser la introducción más larga que he escuchado en toda mi vida nuestras, nuestras
1: introducciones son bien random literal ¿sí? son bien random yo en mi podcast cuento mi introducción así con tiempo José Alberto también pero cuando estamos acá no sé por qué nuestras no, no, ¿sí?
2: no Flavio y José Alberto muchas gracias realmente está es, un, es un, una muy, muy buena buena forma de pasar una, una veladita, ¿no? A las 9.35 de la noche.
0: Ya tú sabes, Flavio, que es ya mencionó la hora, así que hay que darle rápido. Ay, una bella, sí,
2: bro. ya cuando un adulto menciona la hora, es
1: como cuando una, una chica te dice que le vengas a recoger Ya, ya ve que, que estás corriendo. Sabes que tienes que correr.
0: Ya tú sabes. Vamos a entrar en materia rápidamente y quiero hacerle la primera pregunta, Pastor. ¿Por qué hablar de vida contemplativa en estos tiempos tan alocados?
2: Precisamente por eso. Yo, yo no puedo ahora concebir, eh, ¿no? a lo mejor previo en el 2017, antes de empezar a sufrir ansiedad y enfrentar tantas cosas, mi vida estaba guiada por un montón de más impulsividad y frenesí y tener que ir mucho más rápido. Y descubrí que no me estaba trayendo la paz. Y encontré encontré un, un día, les voy a contar la verdad, había un día en el cual estaba con un amigo. Él es un, una persona de, un amigo de Canadá y nos encontramos. Y me contó que se había encontrado con un hombre de la India. Y me decía, es que esta persona lo conocí y sentía una paz nada más de estar con esa persona y lo traje a mi casa y a todos lados donde iba sentía paz y sentía paz y me impresionó y yo siendo cristiano y cómo era posible y yo honestamente me empecé a enojar muchísimo, en mi interior me enojaba me enojaba porque decía cómo es que esta persona supuestamente no iluminada en mi forma de pensar en ese momento no entiende no a jesús y no de estas cosas cómo es que pudiera tener tanta paz y nosotros que supuestamente entendemos el amor y la paz y lo predicamos y lo hacemos y la verdad es que me causó demasiado ruido y problema esa conversación me dejó mal todo el día no podía dejar de pensar y decidí desde ese día que yo quería descubrir si realmente Cristo nos había dado una paz que sobrepasa todo entendimiento y si Él nos había dado una paz que no dependía de nada, ¿cómo encontrarla? Y fue a través de empezar a caminar una vida contemplativa que, que empecé a descubrir esa paz. Y mi, de alguna manera mi, mi sueño, mi misión, mi anhelo fue... Intentar ser un poco más como esa persona, no competir con él, no, porque no se trata de eso, pero poder traer paz a los lugares donde yo estoy y poder ser una fuerza de paz, de amor, de algo que pueda yo invitar a otros a que lo puedan encontrar. Entonces, sí, empezó de, ese, de esa conversación, me dejó ahí, un hindú me, me inspiró. Sí, es
1: algo muy, muy curioso lo que usted dice, pastor porque normalmente los cristianos siempre nos hemos caracterizado o hemos dicho que nosotros eh, somos la, la, la senda de... nosotros seguimos la senda de paz, la senda de bien, la senda de justicia pero a veces creo que la, la, la presencia de una persona dice bastante ¿no? y muchas veces cuando un cristiano entra a algún lugar siempre dice, no, cuando tú llegues a un lugar la gente tiene que saber que eres cristiano ok, pero la gente tiene que saber que soy cristiano por cómo hablo, por cómo me expreso, o a veces simplemente porque no digo nada, debería reflejar que tengo esa paz, ¿no? Que reflejo paz, que reflejo luz, pero muchas veces hay cristianos que no necesitan decir algo y uno ya lo siente como que, ah, ¿qué haces aquí? <ríe> o sea, no, incomodidad, no es comodidad, no es paz, sino me refiero a algo de incomodidad, algo de... Este, no estoy tranquilo contigo aquí presente ¿no? muchas veces eh, Cristiano quiere, quiere reflejar algo que no entiende o que todavía no ha logrado entender, ¿no? o que cree que está reflejando, pero en realidad eh, su, su esencia misma es todo lo opuesto a lo que debería de profesar
2: Sí, y eso es, eso es lo que a mí me causó mucho shock, ¿no? que, que yo en mi por lo menos ese, en ese momento, digamos versión 2015-2016, mi cristianismo no me había traído eso de una manera real. Lejos de poder inspirar a otros a paz, los hubiera inspirado a hacer y, y, y todo está en lo que tú haces, en lo que tú llevas, en que te definas por, por muchos logros, ¿no? por definirme por muchas otras cosas. Y, y, y la verdad es que, que sí, o sea, me, ha, me, ha caus, me causó ese día un... un pues una, una profunda eh, forma de empezar a evaluar mi vida. Después al enfrentar ansiedad y, y otras cosas también en mi salud mental, tuve que buscar una respuesta, y mi respuesta fue una vida contemplativa, que es tomar de muchos de estos hombres y mujeres que vivieron en el desierto como monasterios y una vida apartada de esta sociedad, y descubrir que ellos habían encontrado a, a Dios de una forma diferente. Entonces, eh, quiero incorporar algunas de esas cosas a mi día a día, ¿no? Incorporarlas. <risa> Incorporarlas en mi, en mi todo caminar. Eh, para, eh, para los que no, no,
1: no, no, obviamente esto lo están escuchando y sienten que el pastor ha sacado una risa random.
0: José Alberto, explica a la gente que nos escucha qué es lo que de ¿Qué nos diciendo. enseñaste? Sí. Ah, yo, le, yo, yo les enseñé mi, mi yoga, Mario.
2: Totalmente.
0: Porque ahora en donde trabajo hacemos yoga una vez al mes. Al principio fue extraño, pero sí. el yoga es un ejercicio que, que haciéndolo uno, aparte de decir, mucho esfuerzo físico, aunque la gente no lo crea, terminamos muy relajados y saliendo un poco de esa pausa cómica. Flavio, eso es de una vez. Cuando las cosas se ponen muy tensas en mi oficina, meditación, humano, la fui, meditación, de una vez, voy. <risa>
1: Es la, la droga. Es, es su droga,
0: es su droga,
1: con esto me relajo, que nada que percocer uh, de frente, esto me va a relajar.
2: Pero totalmente, un, una vez, la, la, o sea, bueno, está, está comprobado que los, los meditadores que están haciéndolo ya constantemente llegan a, a producir en su cuerpo el mismo nivel de dopaminas y endorfinas que gente que, que llega a consumir heroína, ¿no? que es una droga súper acá intensa, ¿no? Perfecto este yo no, no, no he llegado a ese nivel pero sí sí siento mucho más eso como mi cuerpo cada vez más se, se acostumbra y, y es mucho más sencillo regresar a este estado de estar como más centrado ¿no? entonces eh, pero sí, pero todos estos temas bueno, han sido bien, bien a lo mejor tabú no eh, dentro de la iglesia, que sacar a alguien un yoga mat, no también eso es como wow, también hubiera sido algo a lo mejor extraño Ah, y también para mí, o sea, yo digo, mi versión 2015 hubiera estado como cuestionando y preguntando, a José Alberto, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hijo ¿Qué mío, camino vas? Vuelve,
1: vuelve a la senda del Señor.
0: De hecho, me mira en la iglesia, ¿no? Porque en mi trabajo una vez a mes hacemos yoga y todo el mundo se queda como que loco, yoga. Pero bueno, la gente entiende que eso es meditación: que tú vayas al Nirvana, al séptimo cielo, a conversar con Buda. El claro. chau, es un ejercicio físico, o sea, es un ejercicio.
2: Sí, Ese yo... perro,
0: es, esas cosas, perro boca abajo, que sé yo, que perro una locura
1: Flor,
2: definitiva hay diversos tipos de yoga también hay que, hay que ser conscientes de que si hay un yoga que está más ese lado espiritual, pero hay otro que es relajación, respiración eh, estiramientos no y, y ayuda muchísimo eh, y hay alguno que tiene cierto contexto, que sí tiene un contexto a lo mejor, pero no todo es igual, ¿no? Lo que yo le digo a la gente, la palabra oración, bueno, es aplicada por muchas personas en muchos contextos religiosos, budistas, hindús, este, musulmanes, todos llegan a orar, sí. eh, muchos meditan, ¿no? Y muchos practican otras cosas de respiración y eso, entonces ahora sigo esperando a que haya más personas que puedan tener yoga cristiano sé que hay una chica en YouTube que hace yoga cristiano está súper interesante y estoy, estoy como me encantaría conocer ahora a una, una persona latino que en español quisiera comenzar a hacer alguna, un proyecto como ese ¿no? Este, estaría extraordinario
1: yes. sí, y, pero... incluso este, por por cortarte hermano muchas veces el tema, el tema del yoga que la gente tiene un mal pensamiento es un, un saludo a, lo, a, a mi, mi pastor Andy, es por la cultura Kardashian, es por la cultura Kardashian, y, y es la verdad, la cultura de los gringos nos ha implementado tantas cosas eh, que nosotros escuchamos de algo y decimos, no, esto es malo, no, este, es, es, esto es satánico, o esto es de una religión distinta, cuando ni siquiera sabemos el trasfondo, no o sea, uno piensa de frente, le dices a una persona cualquiera en la calle, oye, un islámico, ah, terrorista, ¿Y cómo sabes que es terrorista? Ah, no, porque yo una vez vi un documental O vi una serie, una película Donde presentaban a Rosinámico como terroristas. O sea, tenemos tan metido la, la, cultura, la cultura norteamericana en nuestra cabeza O en la cultura general Ha sido influenciada tanto por la cultura norteamericana Que literalmente todo lo que ellos digan que es malo Para nosotros va a ser malo Así no sea verdaderamente o así sea una mentira O así sea algo totalmente desinformado la mayoría de personas lo va a considerar que es una verdad. ¿Por qué? Porque los dicen ellos. Es
2: ¿Sabe? mucho más fácil tener estereotipos, ¿no? Sí. Más fácil, porque así puedo controlar, puedo saber qué esperar de ti, puedo rechazarte o aceptarte. Pero cuando a todo mundo lo tengo que ver como mi hermano o hermana, ya es cuando empiezan las cosas más difíciles. ¿no? Ahora tocas te tocas la mella. ¿no? Te tengo que escuchar y tengo que, que amarte y... Soportarte.
1: Entenderte. En
2: la, Biblia, ¿no? Pero...
1: sí, en la Biblia lo dice. Así que debe, debe haber razón.
2: Pero es mucho más sencillo, ¿no? Voltear y decir: todas las personas de este lado de la ciudad son así, de este lado de la ciudad son así, de tal país son así, o de tal forma son así. Es Mucho más sencillo estereotipar, ¿no?
1: Es más fácil controlar a una masa que dejarlos que piensen libremente.
2: Por Dios.
0: Pastor, yo quería preguntarle algo. Con respecto a un tema que escuché esta tarde, porque Flavio, mira, tú tienes una tarea pendiente, escuchar el, el, el episodio del, de la serie de Vida Contemplativa. Y es el tema de las palabras de afirmación, que es algo sí. que me ha llamado mucho la atención, porque en estos tiempos, no sé si es que anda como una, anda una tristeza colectiva o es que la gente anda con mucha baja autoestima pero la gente necesita eso, necesita palabras de afirmación, entonces en su experiencia como pastor, y sé que esta es una pregunta muy random, como que ok, pero en su experiencia como pastor, comparar, en sus inicios con este tiempo actual, usted se ha dado cuenta, ha crecido la, la demanda de gente que necesita esa afirmación de que tú eres especial, tú eres hijo de Dios,
2: Creo, creo que ha crecido, sobre todo ahora en la pandemia, se lo atribuyo a que no tenemos logros. Porque es, realmente nuestra cultura está basada en, en hacer para tener una identidad. ¿no? Eh, en títulos, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista de las naciones y todas esas cosas que, que nos gustan. ¿no? Este, y todos esos títulos nos, nos dan como un sentido de logros de que hemos alcanzado. Lo escuchamos. ¿no? Soy tal persona. Entonces... Cuando ahora nos quitan, digo pandemia, nos quita toda esta oportunidad de hacer, pues claro que va a venir un poco de caos, de ahora quién soy. Pero creo que siempre ha habido un, un, una necesidad humana en todos de afirmación. O sea, si vemos a Jesús justo antes de empezar su ministerio, es bautizado en agua y se escucha desde el cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, eso son palabras de afirmación sobre Jesús, que todo el mundo está escuchando, pero que Jesús mismo está escuchando. Y están no solamente diciendo que Dios está reconociéndolo como su hijo, sino también afirmando, padre, el padre afirmando a sus hijos, ¿no? Entonces, en el ser humano siempre creo que ha existido una gran necesidad de afirmación. Eh, y creo que cada vez ahora la pandemia lo puso peor, ¿no? Regresando a Números capítulo 6, dice... Al final del capítulo es como, dile a mis hijos estas palabras. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. que el señor o sea, los, los, Tenían los sacerdotes la obligación de afirmar a la gente. Es una parte que nos toca. Entonces, lo mismo se le pide a los padres sobre sus hijos. Lo mismo se le pide a los sacerdotes sobre... El pueblo, lo mismo pastores, entonces hay, hay un, un valor muy fuerte en la afirmación y yo reconozco que yo necesito mucha afirmación y por eso lo hablo, porque reconocí que mi necesidad era de ser afirmado en mi propia autoestima o identidad y todo eso es como, pues yo necesito tomar esta afirmación, lo tengo que hacer. Entonces... Creo que siempre, más bien, siempre ha existido esa necesidad y creo que recientemente se ha puesto un poquito más evidente. Sobre todo cuando buscamos en los logros y nos dejan vacíos. Logros cristianos, logros en el trabajo, logros en todas estas cosas y no encontramos eh, que nos llena. Entonces yo veo a, a chicos, ¿no? Un, un chico en la iglesia, fotógrafo, le fue muy bien, de repente fue contratado por de esta marca de, de gomas de mascar y todo eso para tomar unas fotografías, y me dijo, hice todo esto y no me siento mejor. Es Como que no, justo he hablado con un jugador de básquetbol igual, ¿no? En México conocido, muy bueno y todo, me dice, ha alcanzado cosas y, y, y nada, o sea, no, no me llena entonces ahí es donde necesitamos la afirmación, que es lo único que pone nuestros pies como que sobre, sobre tierra firme entonces creo que entre más buscamos logros más necesitamos eh, reconocer esa afirmación
0: muy bien, bien. Flavio?
2: Eh, a raíz
1: de lo que, lo que dice el pastor creo que es, es algo que, que se ha visto muchas veces eh, incluso dentro de la iglesia no. Siempre siempre nosotros recordamos ¿quiénes somos nosotros? somos hijos de Dios o sea, y, y, y yo conozco yo he conocido chicos a lo largo de, bueno, de mi desarrollo sirviendo en la iglesia donde los chicos en caso de adolescentes tienes que recordarles eso, o sea, eh, en tu, en, 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 dicen que la niñez, los primeros años forma bastante de ti forma demasiado en ti tus primeros años de vida y conciencia incluso dentro del vientre de tu madre lo que ocurra exterior te va a afectar. Palabras de tu papá, como te, dice? incluso tú estando dentro del vientre ya hay una conciencia. En Entonces esas palabras que te dan cuando tú naces, cuando eres bebito, cuando eres niño, vas creciendo, vas creciendo, va a influenciar directamente cuando tú ya entras dentro de tu pubertad o dentro de tu adolescencia. Eh, y, y a veces eh, y me ha pasado y es algo con lo cual este he discutido bastante con muchas personas y es que Allá afuera los chicos se enfrentan con dudas existenciales, dudas emocionales, problemas familiares, problemas de su identidad sexual, identidad emocional, etc. Etcétera, etcétera. Y lo último que los chicos quieren al llegar a la iglesia es que les digas, asqueroso pecador, arrepiéntete de tus pecados, que solo por medio de Jesucristo te puedes salvar, si no te irás a las fauces del infierno y qué sé yo yo. No, no, o sea, no necesitan eso, no necesitamos eso. Suficiente dolor tengo ya con la gente de afuera, suficiente dolor tengo con mi vida y afuera, como para llegar a un recinto espiritual donde se supone que voy a hallar paz, para que me digan que, que, que literalmente mi vida ya es un asco. O sea, ya, ya recordarme que mi vida es un asco no me va a ayudar en nada. Y cuando te sientas con esos chicos y les dices, recuerda que, que, que no importa lo que ocurra afuera. Jesús tiene la mejor consideración de ti o sea, ocurrió lo peor en tu vida este, hasta tú piensas lo peor de ti mismo, pero Jesús tiene la mejor consideración de ti, Jesús tiene el mejor pensamiento de ti la eternidad tiene lo mejor de lo mejor en la calidad de pensamientos, en la cantidad de, de acciones, de amor para ti y, y, y a veces hay que recordar eso, y yo digo si hay adolescentes les tenemos que hacer recordar eso ¿Cuánto más a un adulto que, que, que también tiene tendencias emocionales Y no es una piedra Una persona de mi edad De eh, 24, 25 Más, 28, 29 eh, Padres este, Personas que están por casarse ¿Cuánto, cuánto más necesitan esa reafirmación de, de tú vales Tú vales O sea eh, no, no 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 es tu título no, no es tu certificado No es tu acreditación Eres tú porque al mismo tiempo, recuerdo que el año pasado muchos estábamos sin trabajo, Mucho per muchos perdimos trabajos y perdimos trabajos buenos, trabajos buenos, pero cuando estás sin esos trabajos, ahí verdaderamente piensas, ¿ese trabajo me llenaba?, ¿ese trabajo verdaderamente me hacía feliz?, o, o, o eran las palabras que todos me decían De que, ah, tienes un excelente trabajo Debes ser una gran persona O eran esas palabras verdaderamente Las cuales a mí me llenaban en mi complación Como dice el pastor eh, Gabriel o, eh, Gente que ha logrado muchas cosas Pero No, no estás lleno No estás, no estás, este, no estás completo ¿no? Y es cuando llegan Las personas que verdaderamente te aprecian O quieren, quieren Algo para ti y te dicen Oye, no importa, eh, eres lo máximo... Eres excelente, eres una excelente persona, tienes una calidad increíble de, de personalidad o eres un profesional excelente. O sea, es, esas palabras que te llenan, incluso a veces creo que nosotros nos olvidamos de decir esas palabras a nosotros mismos. Eh, como vi un post por ahí, a veces hasta cuando barres te insultas, <risa> te insultas tú mismo de que no, que soy un, soy un tonto, no hago ni siquiera puedo barrer bien, qué sé yo. Y, brother, es, esos pequeños tropiezos que uno mismo logra.
0: Exacto. Y yo quiero eh, darle un breve, pequeño testimonio para seguir. Eh, lo que ha sido, por lo menos en mi caso, porque la, es bueno que la gente sepa que la invitación del pastor Gabriel Borja ha sido a raíz de reiterarles que él está realizando una serie llamada Vida Contemplativa en su podcast humano ha sido una serie que por lo menos a mí me ha cambiado mucho, y se lo digo real, pastor porque antes yo era muy impulsivo y discutía con todo el mundo ahora no, y se lo digo fuera de relajo, ahora yo todo no se pudo lograr, ok, no hay problema está todo bien eh discutíamos hace unos días en la oficina sobre una cantante, una muchacha que decía no, tipo de basura, no mira, tú no, tú no la conoces tú no conoces su historia tranquila o sea, no, no le digas así y, y de verdad, o sea en mí mismo eh, ha hecho ese, ese cambio de, de ver las cosas de otro modo de no, de no actuar de manera impulsiva, sino de pensar antes de o sea, yo quiero agradecerle, de verdad
1: ya eres ser de luz
0: <risa> ya, estoy en el Te graduaste
1: yeah. en el curso Ser de Luz 1
0: <risa>
1: Pastor Gabriel este, Una pregunta así rápida Para ya irnos por la última banda eh, De estos minutos eh, ¿Qué necesita uno Para comenzar a A ver las cosas de forma contemplativa O a comenzar a tener Un estilo de vida contemplativo ¿Cómo arrancamos? ¿O ¿Cómo se podría arrancar?
2: Sí, es comenzar a darnos cuenta que eh, necesitamos nosotros un poco de curiosidad acerca de qué es lo que nos está manteniendo a nosotros de una manera reactiva o impulsiva y comenzar a ver cuáles son, tal vez en nuestras propias vidas, los detonantes que nos hacen responder de esa manera. ¿no? Todos tenemos momentos... ...difíciles detonantes que nos empujan como que a vivir de esa manera, todos tenemos como que ciertas a veces heridas y es comenzar solo a tener curiosidad de nuestra propia vida, qué sería lo que a mí me está como, como sacando de, de, de quicio, no ¿Qué, qué me está llevando y ahí comenzar a, a indagar... Porque seguramente ahí el Espíritu Santo quiere comenzar a transformar algo dentro de nosotros. Y La vida contemplativa realmente es a un caminar de transformación genuino. No es solamente un placebo, no es solamente como, ok, todo está bien, no pasa nada. No, realmente es transformar nuestro carácter, nuestra visión del mundo, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Y, y es considerar en cada una de estas cosas qué es lo que, lo que Dios está haciendo. Y si sí es tomar un poquito, soltar más las riendas de nuestra vida para que el Espíritu Santo también nos vaya llevando. Entonces es como decir, ok, ¿no? Entonces sí, sí nos va a bajar mucho las revoluciones, sí nos va a hacer como considerar también a otras personas. Yo creo que a final de cuentas lo único que estamos haciendo es como cultivar ¿no? los atributos de la vida cristiana. Y poco a poco, ¿no? O sea, lento, lento. Pero, pero esto, eso sí, o sea, es invitar a la gente a que, a que consideren eso. ¿no? Eh, algunos van a hacer prácticas de meditación, puede ser eh, prácticas también de estar en silencio, ¿no? Ir a la playa, ir a un parque, hacer yoga, algo, o sea, alguna cosa que nos ayude a, a hacerlo. Cada uno va a encontrar su propio camino, ¿no? Yo no quiero nada más como ahora todo el mundo tiene que hacer este plan, este, pero sí, tengo varios rituales que hago, así les llamo son como cosas que hago constantemente y que este, y platico muchas veces en el podcast, y en esa ando ¿no? son como 12 principales rituales que, que ando haciendo pero, pero sí, sí, cada uno va a tener un caminar diferente
0: bueno, Flavio si no tienes más nada que agregar creo que hay que darle las gracias ah no, espérate me Flavio, me dije, tú me dijiste que tienes tres preguntas random para
1: el pastor sí. ahorita. sí, esta es, una, <risa> eso es una, una modalidad que vamos a estar tomando con todos nuestros invitados vamos a cerrar vale, con vale. preguntas random en, gusto, la, gusto. en la sección de preguntas random acá lo tengo, pastor, gusto culposo, gusto culposo de la adolescencia
2: gusto culposo de Del la
1: adolescencia.
2: adolescencia ver las chicas superpoderosas <risa>
1: eso me gustó culposo pastor. Pero Pero con la mayoría el... de hombres hemos visto las chicas superpoderosas. Yo era Tim Bombón. Fue lo que me vino a la mente. No, ¿Qué sé qué era... no te preocupes. por eso son preguntas random? Sí. Segunda pregunta random pastor. Eh, espera, eh, José Alberto, ¿has visto las chicas superpoderosas?
0: Sí, claro que sí. Ver,
1: Bombón burbujo bellota. 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 Bellota es un ocho. Bellota es un ocho. Ahora salimos salir en el tipo, no, no es un ocho, Bellota no puede ser un ocho, no, no
2: no,
1: un no tipo de oliva de Segunda pregunta random. Pastor, palabra favorita.
2: Um, ah, actualmente uh -huh. creo que sería fascinante.
1: Fascinante. Ok, 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 está bien, es pregunta random, pastor. Tercera pregunta random y con esto cerramos esta nueva sección que estrenamos. Riesgo que le gustaría correr, pero obviamente no lo hace porque tiene miedo.
2: Hmm. Eh, ir a una playa nudista, no oh,
1: sé. Okay. <risa> sí. Me arrepiento de haber hecho así. <risa> Ay, no me amo, este humano. Eso tiene que estar en la, en la clickbait. Clickbait. Gabriel Borja va a una, a una a una playa nudista. Y ponemos ese fragmentito en el intro. Ir a una playa
0: nudista. Y está ya clickbait total. Hola, Conoce al pastor Gabriel Borja, hace yoga y va a playas
1: nudistas.
0: Eso tiene que ir a la portada.
1: No, lo, 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 lo vamos a votar de su iglesia, suficiente con que, haga, con que haga meditación con hilo, doctor. Ya... Un saludo para todos los, para todos los pastores tatuados de, de, de México. Ay, Dios mío, los amo, Dios. Sí. serio. Ya, ¿se, acaba, ¿Se acaba la Preguntas Random? Sí, sí, son tres Preguntas Random por invitado. Gracias, Pastor Gabriel, en serio. Gracias por participar y ser el estreno de Preguntas Random.
2: Gracias
0: nada, eh, reiteraré las gracias al pastor Gabriel Borja por estar en nuestro podcast, hay un panda en el lado norte por pasar por aquí por engalanar este, este podcast y llenarlo de humanidad, porque nos ha llenado mucho de humanidad sí, de verdad que sí y nada, hablamos ahorita de palabras de afirmación y yo me tomé mi tiempo para dedicarle una palabra de afirmación a mi amigo Flavio
1: Te ve. Ay, gracias, bueno. hermano. Ay, qué lindo, qué lindo. Espera, te voy a poner un corazón de zoom! <risa> un corazón de <risa> Wow. Que, 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 que literalmente predicar por Zoom uno necesita las reacciones para poder este, para poder el feedback ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya lo viví necesito, no sé, el feedback en una predica es necesario es muy sí, bueno. bueno
0: nada, recordarles las redes sociales de, nuestros, de nuestro podcast, hay un pan en el lado norte, también exhortarles a que se escuchen el podcast humano del pastor Gabriel Borja que se lo disfruten, que Medite y ni que. Más allá de todos los episodios de vida contemplativa, hay un sinfín de temas que son de verdad geniales. Y bueno, Flavio. Hermano. ¿no Alberto? Hermano. Hermano es que... Ah, una cosa, antes de irnos, antes de irnos. Como dice Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás puestos. Están ocupados. Esto fue Hay un panda. <risa> en
1: el lado norte, señores. Nos vemos. Cuídense. Bonito domingo, porque esto se estrena domingo. Bonito domingo y que la pasen muy bien. Espero que hayan ido a la iglesia y si no fueron, pues no vayan a playas novistas. <risa> nos
0: vemos. Adiós.
1: <risa> Bye. Chao.